Qué bueno estar con todos ustedes. Quiero dar una bienvenida a todos los que nos están viendo en, las diferentes, en los diferentes lugares en línea. Vamos a ir a la página 80 de los libritos. Y si tiene una Biblia, vamos a ir a segunda de, Corint de Corintios, capítulo 9. Vamos a decir las últimas notas. Y le voy a dar un poco de adelanto a dónde nos dirigimos en las próximas semanas juntos. Hemos tenido una, una, nueva, una nueva serie de mensajes en los que vamos a empezar a predicarlos la próxima semana, próximo fin de semana hasta Navidad. En, la, en los últimos tiempos la gente se me ha acercado y me ha hecho preguntas sobre el conflicto de Israel. Primariamente, ¿por qué hay este significa, exi, existe este conflicto significante, complejo y quizás más importante? ¿Qué significa y cómo nosotros como cristianos deberíamos verlos y cómo deberíamos pensar al respecto? Así que he decidí, decidido hacer una cuestión audible. Tenemos acá, yo tengo lo que se llama un movimiento audible. Hemos tomado la decisión de agarrar la próxima serie por semana y lo vamos a tomar primero, primariamente de, la, de lo que dice la Escritura, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Palabra de Dios, qué es lo que sigue y cuál va a ser nuestra postura como cristianos. Esto va a ser el próximo fin de semana y el próximo vamos a entrar en, una serie, en esta nueva serie que nos va a llegar hasta, llevar hasta el final de años. Es una, una serie para invitar a amigos, familiares, si tenemos tarjetitas de invitación, pero queremos que sepan, las fechas van a estar incorrectas, la tarjetita, porque estamos haciendo este ajuste, este ajuste con respecto a este tema. Así que estamos, vamos a estar orando que Dios se mueva y nos hable en este en todo esto. Eh, anoche tuvimos la noche de estudiantes, tuvimos más de 400 alumnos juntos en el campus del centro y han estado plenamente participado en, participa, han estado involucrados en esta serie. Lo que me encanta, parte de, lo que me encanta de esto es que parte de esta visión les involucra a ellos y queremos planear y prepararlos a las próximas generaciones y queremos involucrarlos. Esto ocurrió anoche, que fue increíble verlo. Si ustedes han estado ahí en alguno de los lugares, si esta es su primera vez aquí en Traders Point, ha venido como un invitado, nunca han estado aquí, en realidad han venido muy, 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 bueno, muy buen día. Quizás, inclusive se haya sentido como, hey, parecía como que esto se siente como una reunión familiar. En un sentido, sí. Pero esto es lo que pasó. En los próximos momentos, lo que van a ver, lo que vamos a experimentar juntos, va a ser el latido del corazón para nuestra iglesia, porque en el día de hoy, y esto no lo hacemos a menudo, se llama un domingo de compromiso. En realidad esto es una culminación de las últimas seis semanas que hemos estado atravesando. Hoy estamos concluyendo una serie de mensajes llamado Despertar. Al concluir esta serie, si bien concluye la serie, la temporada no. Vamos a seguir estar despiertos, atentos a la voz de Dios y cómo quiere moverse en nosotros, a través de nosotros en esta temporada. Pero hoy es la culminación de todo eso, donde vamos a exponer nuestra visión de dos años, lo vamos a poner ante Dios y lo vamos a pedir que haga algo en nosotros y a través de nosotros. Así que esto es lo que les voy a pedir, les voy a pedir que hagan. Agarren esta tarjetita de compromiso. Quizás ustedes lo vean en sus asientos. Quiero que lo agarren y vamos a consagrar este tiempo ante Dios, antes de continuar con todo esto, acompáñenme en oración en todos los lugares. Padres, venimos a ti. Estamos muy agradecidos por esta temporada de despertar en la que nos has tenido. Sabemos 
de que esta no es una temporada sobre el dinero, que se trata sobre el dinero, sino el, el, su producto de lo que está haciendo a través de nosotros. Lo que estamos haciendo es aprendiendo lo que Jesús nos ha dicho, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, y venimos con manos abiertas hoy para declarar ante ti que todo lo que tenemos lo que, es porque tú nos has provisto. Así que Dios, te rogamos que seas fiel. Ayúdenos a ser osados y cumplir con esta visión en lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros. Y todo el mundo dice, amén. Bueno, la semana pasada, si estuvieron acá, dijimos que estamos concluyendo esta serie recorriendo dos capítulos en el segundo de Corintios. Son el capítulo 8 y el capítulo 9. Capítulo 8 y el 9 de segundas Corintios es la enseñanza más larga, continua, sobre la generosidad que tenemos en toda la Biblia. Aquí tenemos a Pablo en lo que se llama la teología de la generosidad. También dije la semana pasada, si agarramos toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y lo unimos todos, hay más de 2.000 escrituras que hablan sobre el mat eh, posiciones materiales, dinero, no porque eh, le falta dinero y está interesado en el nuestro. Jesús nos enseña que dónde va a estar nuestro tesoro, también va a nuestro corazón. Es una tanza de pescar bien fina que dónde está lo que estamos lo que hay adentro y lo que a través de nosotros quizás quizás diga dónde está mi corazón ahí sigue mi tesoro no pero Jesús te dice al revés dónde esté tu tesoro ahí te va a salir tu corazón no solamente de, desea tener la posición de nuestro corazón sino pe, pensando a través de tus lentes la manera que nosotros pensamos que los recursos que Dios son temporales acá en la tierra con los que nos has confiado el dinero nos ingresa y así como nos ingresa, también se va en los gastos y nos forma el corazón para toda la vida. Por eso es que la Biblia habla acerca de este tema. Lo que sucede en 2 Corintios es que Pablo les escribe y les anima a ser generosos a través a, a todas las iglesias en Jerusalén. Y no sabemos en realidad lo que estaba pasando. Sabía que había muchos problemas en la iglesia de Corintios. Y como esta es la segunda carta de Pablo, Probablemente van a repeler un poco, entonces Pablo lo escribe otra vez, les anima, lo trata de inspirar, los desafía a ser generosos, hablando sobre la generosidad de la iglesia de Macedonia, que estaba al norte. Y por esto este, esta razón es significante. La iglesia de Macedonia estaba atravesando, Pablo lo dice de esta manera, una tribulación seria y pobreza extrema, una tribulación seria podría ser una recesión, que el mercado se va para abajo, problemas de salud, pérdidas de trabajos, pobreza extrema, que no tenían mucho, estaban ahorrando para, tratando de ahorrar para el futuro, pero los intereses son muy altos, todas las cosas iban en contra de ellos, pero aún en faz de todo eso eran generosos. Noten cómo lo describe Pablo acá, dice de que ellos dieron con gozos y a causa de esto sobreabundó en generosidad rica para Dios. Ellos dieron de lo que ellos tenían, no de lo que no tenían, no dice eso en realidad, dieron mucho más de lo que anticipaban dar. Entonces, usted, uno agarra estos factores y dice, bueno, no parece tener sentido, ni siquiera parece tener sentido, como que las matemáticas no dan resultado acá. Lo que estaba tratando de decir es tratar de inspirar a estos corintios de una mejor manera que ellos estaban en una mejor etapa del tiempo que los macedonios en ese tiempo con su generosidad. Ahora esto es lo que señalamos. La mayoría de las veces, en, incluyendo yo, en nuestras vidas, cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, es muy fácil que nosotros veamos nuestras circunstancias financieras actuales, lo que sea, 
y que nos demos unas salidas. Bueno, o sí, me gustaría, me gustaría estar disponible, me gustaría ser generoso a Dios, pero simplemente que este no es el tiempo para mí. Déjame esperar hasta qué. Y ustedes llenen el blanco. ¿Qué es lo que ha sido tradicionalmente para ti? Dios, espérame hasta que me gradúe, hasta que tenga un, un talón de cheque más estable. Espérame hasta que termine de hacer estudiar a mis hijos en la universidad y luego vamos a tener recursos libres para darte. Espérame, Dios, hasta que tenga lo suficiente en el plan 401 y luego voy a ser generoso hasta el resto de mi vida. Pero este es el problema. Espérame, déjame esperar. Pablo te, lo menciona este en el capítulo 8, dice, superemos en, este, en, en dar. Es la idea de este, este conjunto de dar o este músculo para dar. Si uno no utiliza un músculo, ¿qué es lo que pasa? Se atrofia. Es como que un día, déjame esperar hasta que, y luego voy a ser generoso, para cuando llegue ese tiempo, que nunca te va a llegar a propósito, siempre va a haber una serie de circunstancias, siempre va a haber una serie de cosas de facturas inesperadas que nos va a retener, que te, te va a decir, decir que todavía no es el tiempo correcto. Luego, cuando nosotros llegamos a ese tiempo, no hemos ejercitado ese músculo de la generosidad. Voy a construir mucho Mucho, eh, cre mucho músculo de generosidad creyendo que lo voy a lograr un día, pero nunca vas al gimnasio. Así es lo mismo en la generosidad. Te lo puedo decir de esta manera, que te lo voy a poner en la pantalla. Si estás esperando que tus circunstancias financieras cambien antes de involucrarte con Dios en la generosidad, te vas a perder todas las, todas las maneras que Dios quiere demostrar su poder en esta etapa en la que estás. En realidad te vienes ante Dios y le dices, estoy simplemente disponible para ti. Y esto es lo que Dios te dice. Dos palabras que comienzan con T en inglés. Quiero que confíes en mí, en la C. Va a requerir fe y luego quiero que me pruebes. Lo cual significa que voy a tener que dar un paso afuera en fe. Confiar y probar. Ahora, a menudo yo solía pensar de esta manera. Mis hijos, cuando eran bien chiquitos, era en esta etapa entre bebés y infantes, no es no son plenamente conscientes, son suficientemente conscientes, pero no tan conscientes del peligro que puede haber. Y me encantaba esa edad, porque yo los agarraba y los tiraba al aire. Y luego los atrapaba otra vez con mis brazos. Pero cuando se quedaban suspendidos en el aire, se reían, estaban pasando súper bien en su vida, no tenían idea en lo peligro que estaban. En el peligro que estaban, me confiaban ciegamente, hasta que llegó un día cuando eran cognitivamente ya tenían más conciencia ya no se, se ponían tan contentos cuando las tiraba para arriba. Entonces, así iba la conversación. Yo, yo me preparaba para tirar en el aire y, y se agarraban con todo de mi cuerpo y le decía, hey, ¿no confías en papi? Sí. Bueno, ¿te puedo tirar hacia arriba? No. Y muchos de nosotros hacemos esto con nuestras finanzas. Dios dice, ¿confías en mí? Absolutamente confío en ti. Con las manos levantadas en adoración, confío en ti. Bueno, entonces me dejas tirarte ahí. No, no, no. Confiar y probar. Ojalá yo les pudiera pasar todos los correos electrónicos, las conversaciones que tuve con las personas a través de todas estas series sobre cómo Dios había estado obrando en sus vidas. Mi asistente, en realidad ella me imprime todos los correos electrónicos como las historias que la gente me pasa y me los pasa los jueves a la tarde. Así que agarré yo una pilada de estos y fui a almorzar y estaba sentado, sentado comiendo ahí el almuerzo, leyendo y empiezo a lagrimear sobre, al ver cómo Dios se estaba moviendo en su, poderosamente en sus vidas porque muchos están comenzando a confiar y a, a probar a Dios. Y Dios ha aparecido de maneras grandes. Y yo quiero leer una historia 
tengo permiso para hacerlo. Esta es de una estudiante universitaria, universitaria, tiene 19 años, vino con su papá en el anterior servicio para compartir su historia. Y, y fue increíble. ¿Tengo su, tu permiso para compartirlo? Sí, yo te lo mando por correo, me dijo. Se lo voy a leer una parte de esto. Dice, soy una estudiante universitaria de tiempo completo. Tengo dos trabajos. También tengo una plataforma TikTok orientada al contenido de estilo de vida cristiano y universitario. He estado orando para que me transforme y pidiéndole a Dios que me transforme. He estado orando que me transforme a un recipiente que muestre su amor y verdad. Estaba asistiendo a la segunda semana de la, de la serie de, de, Despertados cuando sentí que, que Dios me decía algo, que hago algo específico. Tengo un socio de marca que tenía que poner al otro día. Tenía un, un cronograma de asociación de marca recientemente. Fue... Eh, Fue invitado a formar parte de una, una comisión donde... Entonces el Señor me dijo, me dijo que entregue todo lo que yo ganara de, esta, de este enlace a la iglesia. Yo estaba con mucha vacilación, soy una estudiante universitaria y mi carro está sujetado con cables. En medio de mi desgano y negociación con Dios, ¿alguna vez usted hizo eso? Sí, yo tampoco. Estaba negociando con Dios. A menudo, cuando sentimos la convicción, hacemos eso en vez de rendirnos, negociamos. ¿Sobre qué clase de porcentaje iba a dar? Usted mencionó la historia de Caín y Abel. Dijo que demos lo mejor. A diferencia de Ahí, solamente presentó parte de las cosechas del Señor. Lo supe inmediatamente. El Señor me, me hablaba directamente y me, me, me estaba confirmando que, que quería que le entregue la totalidad de, de lo que obtenía de esta colaboración. Yo le voy a dar un poquito de contacto. Ella me había dicho tradicionalmente que ella tiene entre 8 a 10 mil visitas por videos, lo máximo que ha, ganado, ha sacado es de es 1,500 dólares por estos videos. Con eso en mente, me dice, publiqué las do, los dos videos y me dijo, eh, fueron los que tuvieron más, mayor rendimiento. Tuvo 4 millones de vistas y el otro alrededor de 10 millones. He calculado, he calculado 30 mil dólares de comisión que he ganado en las últimas semanas. Solo tengo 19, 19 años. Nunca hubiera soñado con esta cantidad de, de dinero en poco tiempo. Siento con tanta fuerza que las huellas digitales de Dios han estado en toda mi vida en este momento. El que quiere que sea obediente a mi pedido inicial de devolverlo todo. Ella so Esto es lo que yo le dije mientras... O sea, yo me puse en sus zapatos. Si yo hubiera estado en sus zapatos, hubiera tenido esa clase de fe. Yo no sé si hubiera compartido esa conversación con alguien públicamente, porque ella pudo haber agarrado una parte y hubiera sido generosa, pero esta es medio, mitad de la mitad de la historia. Yo le dije, no veo la hora de ver lo que Dios va a hacer contigo, con tu fidelidad. Esta es de la idea de confiar y, y probar. Les voy a leer el versículo 9. Miren lo que escribe Pablo. Recuerden esto. Esta es la idea, el capítulo 2, 9, 10 y 12. No se olviden, lo que, mucho de lo que vamos a leer probablemente ya lo sabemos. Solamente tenemos que recordar lo que sabemos. Y muchas veces Dios quiere hablar. Él habló en nuestras áreas, en nuestra, nuestras vidas, pero luego nos volvemos sordos. Así que tenemos que recordar lo que originalmente nos prometió. El que da semilla al que siembra y pan, y pan al que come promoverá y multiplicará vuestras cementeras. ¿Se entiende? ¿No es cierto? No se, no se puede 
esperar de que uno siembre unas dos semillitas y nos dé una enorme cosecha. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que, pero el que planta generosamente va a obtener una cosecha generosa. Esto es como, es como la ley de física, esta idea de biología. Como uno va a cosechar lo que uno sembró. Muchas veces pensamos esto en las acciones, pero esto es cierto en cuanto a la agricultura. Uno cosecha lo que siembra, lo sabemos. Ahora, cada uno debe decidir en sus corazones, vuestros corazones, cuánto dar. Esta es la idea, es una cuestión de corazón. Es una cuestión entre tú y Dios que a propósito podemos sentirnos tentados a sacar este texto fuera de contexto. Bueno, Dios, quiero que Dios, des, Dios quiere que decida cuánto dar. Pero este sándwich entre estos dos eh, principios es el, la siembra y las cosechas. Y luego dice, no den con tristeza o sin gana. Esta es una una ofrenda pasiva, agresiva. Está bien, aquí tienes Dios. Quítate de mí. Ahora me voy a vivir en, en una casita de cartones. No, que voy a dar sin gana. O esta es la otra manera. En respuesta a presión. La presión alta como que apela. No, no de sin, sin ganas, con tristeza. Porque Dios ama al Dios. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia. Para que abundéis en todo. Bueno, dicen, no solamente lo que necesita una Corvette, no, todo lo que necesita es una Chevy. En las anteriores horas yo utilicé este y cayó bien. Hey, prometerle al pastor de sacarle de pasear, pero luego siempre... Esa palabra es interesante. Siempre. No dice parte de las veces, en algunas veces, sino que siempre vas a tener todo lo que necesitas y en abundancia sobras para compartir con otros. Esta es la idea. La, la historia que se me viene a la cabeza es cuando Jesús alimentaba a los 5.000 con un pequeño almuerzo de un niño. ¿Qué es lo que puedo, puedo hacer? Yo le voy a dar generosamente, pero esto... Lo que quiero que vean en este pasaje, creo que lo anoten en sus notas, que hoy nos comprometemos con un espíritu de preparación. Lo que quiero decir con eso es, agarramos este de plantar generosamente, cosechar generosamente. Uno se pone al, al borde del, del campo y uno, ¿qué es lo que está haciendo? Te pregunta, estoy esperando por una cosecha. ¿Pero qué es lo que plantaste? Nada. Vas a estar esperando por mucho rato, por mucho tiempo. Pero esa es la idea de sembrar y cosechar. La idea es, dice, ¿qué has sembrado para poder cosechar? Y esta es la segunda idea. Dice, Dios quiere que nosotros demos alegremente. Esa palabra, alegremente, es la palabra hilarosa en realidad en español. Es una palabra griega. En inglés es una palabra que dice con, con gracia. Dios quiere que seamos dadores alegres. En la escritura griega, y la rosa en realidad es en griego, es preparado, dar preparado. Es cuando estás en, en posición de preparado, listo para, para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Hace varias semanas yo le, le, les compartí la oración que hice cuando tenía 18 años. Le dije, Dios, la respuesta es sí. 
Ahora, ¿cuál es la pregunta? Esa es la clase cuando uno está preparado. Esta clase de posiciones, la que vas a encontrar cuando están en los corredores, cuando están por hacer una maratón, están en posición de listo. Yo corrí en Indy Mini el año pasado cuando estuve en la final. Había cientos y cientos de personas, todos a la, la línea de, 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 de... Era como que para hacer una... Estaban por hacer una siesta. Esta era la idea. Esta es la palabra. Si es que vas a volver a, volver a leer ese, ese pasaje, lo leería de esta manera. No lea, no den con tristeza porque Dios ama al dador que, esté, que está preparado. Y, y de eso se ha, se ha tratado esta serie, que Dios nos despierta, nos habla y nos alerta de lo que es aquello que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y espero que cuando hayan hablado en su grupo, han estudiado las notas, han estado en estas notas, que ustedes estén en este lugar donde actúen preparados. Dios, yo quiero ser usado por ti. Esta es la segunda cosa, que el compromiso que nosotros hacemos, nosotros formamos en lo que nosotros nos convertimos. Miren el versículo 10 al 12. El que da semilla al que siembra y, y pan al que come, proveerá y multiplicará de la misma manera vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En ustedes, no dicen en, a través de ustedes, sino en ustedes. Sí, ustedes van a ser enriquecidos para que estén enriquecidos. Muchas veces nos enriquecemos en ser ricos, pero Dios dice, yo quiero que seas enriquecido en todo, para toda liberalidad o generosidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias de Dios, sin importar la etapa que estás viviendo. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que están, a los, a los santos, lo que a los santos falta, sino que también abunde a muchas acciones de gracias a Dios. Muchas veces lo interpreta como la, la teoría de prosperidad, como estos predicadores que arrebataron esta idea, que dice, si tú sombras un, una ofrenda, Dios va a hacer esto en tu vida, y es desafortunado, desafortunado que esta idea ha sido secuestrada. Hay una diferencia entre la teología de prosperidad y la, la teología de, de generosidad. La teología de De, de prosperidad dice da para que tú recibas y es no lo que no es lo que el pasaje enseña si estás pensando para ti mismo bueno esta es una manera para que yo me haga rico siendo generoso temporalmente bueno entonces lo voy a hacer pero te estás perdiendo todo el punto que Pablo está marcando acá Pablo nos da esta idea ese bueno como para que, para que yo reciba tengo que dar no no se trata de eso la estrategia La teología de la generosidad dice, yo quiero ser una bendición con lo que ya he recibido. Esta es una manera mejor de recibirlo, de decirlo. Con lo que Dios me ha confiado hasta aquí. Así que Dios, quiero reconocer que simplemente soy un administrador, un conducto de lo que es, que, de aquello que tú me has confiado. Dice, cuando tú puedes hacer esto, cuando puedes manejar lo que yo te he confiado a ti, entonces yo me voy a encargar de ti. Y yo te voy a enriquecer. Yo soy aquel que pro, provee y que me, se asegura de que tú tengas lo suficiente y que tengas sobras para, sobras para ser generoso. Llega a este lugar donde la, las historias me conmueven, pero no me sorprenden jamás. Cuando la gente finalmente llega a este lugar, así como vienen y me dicen, pastor, ¿sabes qué? Estuve luchando, luchando con Dios. 
eh, teníamos este compromiso que íbamos a hacer, que íbamos a confiar en Dios, pero sí, nos, nos apareció esta situación financiera. Apenas decidimos ser generosos con Dios, de repente, Él se encargó de la necesidad. Es increíble cómo las, las historias me viven llegando consistentemente. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido en este pasaje que si tú confías en mí y me pruebas, vas a ver. Entonces comenzamos a ver todo lo que Dios nos ha, con lo que Dios nos ha confiado como una administración temporaria, no como un fin. Y cuando nosotros lo hacemos, dice, yo te voy a confiar, te voy a confiar más. Algunos de ustedes, no tienen que imaginarse esto, porque ustedes son dueños de, de, de empresas o, o emprendedores, o imagínense que son emprendedores, se van por un año, tenías que cuidar a tus padres de edad ya, entonces con, contratas a un gerente para supervisar tus negocios. No son los dueños, te están controlando el negocio. Vuelves al año, me das un reporte de cómo te fue este año, pero ellos malgastaron los recursos, hicieron un mal trabajo, se creían un poco con derecho. Esto es lo que va a pasar. No les vas a confiar con más. Probablemente lo vas a reemplazar. De la misma manera, Dios, yo te he confiado a ti cierta cantidad de recursos y cuando yo vuelva, yo te voy a preguntar qué es lo que hiciste con lo que yo te he confiado. Esto es una pregunta bien convincente, no es algo divertido, no es algo que yo les pueda hacer esta pregunta o ponerlos delante de ustedes. Ustedes se lo van a tener que hacer a sí mismos. Porque no lo voy, a meter, lo voy a decir porque me estaría metiendo. Es una línea fina tratando de predicar sobre la convicción y metiéndome siendo un metido. Esta es la pregunta. Dado cómo has manejado el dinero en tu vida hasta este punto, y no estoy hablando de la, de la, del diezmo, lo puedes hacer legalistamente, de manera legalista y, y arruinar el 90%. Si tú fueras Dios, ¿te confiarías a ti con más dinero? Yo sé que no es una, una pregunta muy linda, pero creo que todos tenemos que luchar con esta pregunta. No se trata de dar a Dios su parte, se trata de reconocer de que Él es el dueño de todo. En realidad, ni siquiera lo que está en tu cuenta de banco es tu conjunto de ofrendas, tus oportunidades delante de ti, que Dios es el dador de todos los regalos. Y tenemos que reconocer eso. Lo que nosotros hacemos hoy realmente importa por toda la eternidad. Miren lo que dice en el versículo 13 al 14 al terminar esta sección del pasaje. Pues por la experiencia de esta administración glorifica, glorifican a Dios por la obediencia vuestra que profesáis al Evangelio de Cristo y por la, la liberalidad, la generosidad de vuestra contribución para ellos y para vosotros. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Quiero que pongan sus notas. La, la generosidad no solamente financia la misión, sino que es la misión. Lo que Dios desea hacer es hombres y mujeres disponibles que se arrinan completamente a Él. Una vida completamente rendida. Yo puedo hacer mucho con eso. Así que quiero hacer una obra en ti con el propósito de hacer una obra a través de ti. Y Dios siempre ha estado y siempre va a estar en este lado de la eternidad en sociedad con seres humanos quebrados y caídos como tú y yo. Él viene y nos rescata y a través de ese rescate nos nos dice, yo quiero que estés disponible para hacer un ministerio a través de ti hacia otros, no para en ti. Y quiero recordarles estos, 
a principio, yo les pedí, cuando pedí a todos los lugares, todas las... Si te volviste a encontrar con Jesús y, y viniste acá para ser sanado, o tu matrimonio fue restaurado, o encontraste esperanza, fuiste liberado de una adicción o de algo, es un momento espiritualmente significante. Yo te voy a pedir que levantes la mano si has pasado por alguna de estas cosas. Lo que les dije en ese momento, les voy a decir hoy. Si esto es cierto para ti, entonces tú eres el recipiente de la generosidad de alguien que decidió sembrar generosamente. Y eso no debería detenerse en nosotros. Tenemos que recordar que en el futuro esto ha sido muy útil para mí a veces. Imaginarme que va a haber gente que van a pasar por estas puertas en diferentes en los diferentes campuses y no van a encontrar en línea y van a encontrar esperanza. Lo que hacemos nosotros hoy va a cambiar la vida de una mamá soltera que va a pasar por estas puertas de la iglesia apenas con la cabeza fuera del agua y va a encontrar aceptación y va a encontrar esperanza. Lo que hoy hacemos va a cambiar la vida de un ex convicto que acaba de salir de las prisiones que acaba de pasar por estas puertas y no quiere que nadie sepa de él, que nadie se entere de su pasado, y va a descubrir, igual que el, el ladrón en la cruz, que él podía tener un nuevo comienzo en Jesucristo. A causa de lo que hacemos hoy, va a haber un adolescente joven que ha estado luchando con su imagen de su cuerpo y ha estado luchando con su identidad y va a escuchar de que Dios tiene un plan y un propósito para su vida y que no es ella lo que sus compañeras le dicen, sus amigas, lo que lo los medios de comunicación le dicen que ella es, sino lo que Dios dice que ella es. Va a haber un, una pareja que vinieron en carros separados porque su matrimonio está al borde del divorcio y, y van a experimentar algo super, sobrenatural y van a pelear por sus matrimonios y van a encontrar sanidad y va a crecer fruto en lo que una vez era un lugar muy estéril. Lo que va a pasar hoy es que va a entrar un hombre acá que ha estado perdido, que ha perdido todo lo que era importante para él a causa de una adicción que no pudo controlar, va a encontrar libertad de esas cadenas por la gracia de Jesucristo y la esperanza del Espíritu Santo. Lo que pasa hoy, va a haber una persona de edad ya, va a entrar acá ya en el ocaso de su vida, tratando de ver cuál es el plan y el propósito para su vida, porque ya criaron a sus hijas, se quedaron, se quedaron sin hijos y volvieron toda su atención a sus, sus nietos, ya crecieron y ahora ¿Qué es lo que Dios tiene para, él, para mí ahora? Y van a descubrir que ahora están en una etapa de sus vidas donde pueden ser sabios los maestros y hablar a las generaciones postreras a causa de lo que sucede en este momento. Una mujer abusada va a ser vista y se va a dar cuenta que Dios se aflige como la, cuando la maltrataban y va a encontrar sanidad y plenitud a causa de lo, pasa, lo que pase acá. Mucha gente desilusionada que ha sido herida por la gente que dice conocer a Dios van a tener un nuevo sentido de esperanza, de ser llamado a ser pueblo de Dios. A causa de esto, miles de personas van a pasar por las aguas del bautisterio y van a resucitar como una nueva criatura en Jesucristo a causa de lo que suceda, suceda hoy. Y por último, hace una semana atrás, un sábado, mil personas decidieron pasar por esta noche de compromiso y quiero, quiero que escuchen directamente sus corazones en estos momentos poderosos que ocurrieron. Miren en lo que está en la pantalla. Lo que hacemos hoy interesa. No eres un accidente. Tú estás 
vivo en esta generación, en este tiempo en la historia, para ser embajadores en, en medio de la quebradura hemos sido llamados a ser un, una luz. Despierten ustedes que están dormidos. Siento que Dios me, lo que siento que Dios me está enseñando en esta serie, que tengo que soltar el control. Siempre he vivido con temor y ansiedad. Ahora me doy cuenta de la raíz de esto desde niños. Nos gusta tener las cosas planeadas. Pero si no sabes, no conoces tu próximo paso, confía en mí. Puedes dar ese paso de fe, puedes dar ese próximo paso. Y yo he estado diciendo, y dije, tengo que soltar esto, Dios el tiempo de esta cosa en mi vida. Ahora es el tiempo. Y yo creo que relativamente donde estés, en qué etapa de tu vida estés, la vida es corta para mí. Sí, sí. Tengo que tomar este momento. Por años yo lo puse a un costado. ¿Dónde me encuentro ahora? Dios me está llamando a dar un paso de fe y confiar en Él. Lo que Dios ha hecho en mí, en primer lugar, sobre todo, me ha ayudado a apreciar y a darme cuenta que su Espíritu Santo es vital. En cuanto a nuestras finanzas, al crear nuestras familias, a aferrarnos a cada dólar que tenemos, cada decisión que tenemos, de, sino de cederlo esto a Dios, que Él dicta todo, cómo lo manejamos, Mis ojos han sido abiertos al por qué he estado trabajando duro para mi trabajo y por un tiempo ha sido por tesoros terrenales, por tesoros terrenales, por el dinero, por el reconocimiento, pero me doy cuenta. No quiero ser así con mis recursos, quiero dar al reino de Dios en la manera que sea. El año pasado fue el año más difícil de mi vida a través de ese tiempo. Todavía está, me mantenía en mi ritmo. Sin, sin embargo, me di cuenta que estaba caminando sonámbula y no estaba entregando todo. A través de esta serie de Despertar, Aarón nos ha desafiado a tomar la, la batuta y correr la carrera. Y ahí me encuentro ahora. Al principio de estas series, yo quería marcar los casilleros. Bueno, ya hemos estado dando nuestros diezmos, estamos ofrendando por años. Pero estas cosas buenas me pusieron a dormir. Me llegué a un punto de conformismo y no había tanta pasión. En realidad, como que estaba marcando casilleros con una tilde. Esta serie ha cambiado mi pasión. Lo que me doy cuenta ahora es que, ¿cuál es mi dependencia financiera? Esto es algo nuevo. No tengo idea qué es lo que se viene por primera vez. Yo siento que es, es exactamente donde voy a estar acá ahora.
en este momento al Dios mirar la condición del mundo. Lo que está buscando es hombres comprometidos, hombres y mujeres comprometidos, que se rindan con sus corazones completamente para ser despertados. Esto fue increíble. Tuvimos la tenemos la oportunidad hoy de tener esa clase de, de esa, esa clase de ese mismo encuentro. Al concluir esto, quiero animarles a que saquen esta tarjeta de compromiso. Esta es nuestra respuesta en adoración a Dios. Dios confío en ti y estoy dispuesto a desafiar, a probarte. Algunos de ustedes van a dar un paso de fe que nunca han dado antes. Y Dios va a tomar eso y lo va a utilizar para marcar una diferencia. Como dije muchas veces antes, lo que hacemos en este momento realmente importa. Así que quiero que sepan, no tienen que llenar todos estos casilleros. Es, un, es una hojita que uno tiene que observarlo. ¿A dónde me está llevando Dios? Pon tu nombre y en, esa, al, en el casillero al final. ¿Qué es lo que es esto? Dices... Esto es lo que tengo la intención de dar a Trace Point para lograr la visión en los próximos años. Lo que usted, cuando ustedes pusieron ese número que pusieron, va a ser mismo. Algunos va a ser algo extra, pero ustedes llenen ese casillero final. Para algunos de ustedes, esta es la primera vez que se están comprometiendo a hacer algo y estoy muy contento con ustedes en este viaje de fidelidad. Para otros de ustedes, este va a ser el compromiso más grande que hayan hecho. Y yo quiero que sepan que Lindsay y yo estamos con ustedes. Siempre hemos diezmado fielmente en la iglesia. En, y la, la iniciativa eh, de generosidad, Dios nos ha llevado a un lugar más, más grande de lo que imaginábamos. Dios nos está llamando a despertarnos. A despertarnos es un, un trayecto de, fidel, de fidelidad, de compromisos. Yo no sabía que esto era posible. Mucha gente ha venido a mí y me, me han dicho, yo tenía un número en mi mente, pero Dios me lo ha cambiado. Porque esta es la cuestión. Hice, yo había hecho una decisión a lo seguro, pero Dios me, dio, me, dio, me hizo hacer un paso de valor. Así que yo quiero que se tomen unos momentos, quiero que pasen tiempo pensando en eso. Para algunos de ustedes quizás, ya llenaron la tarjeta, ya hicieron su compromiso. Bueno, esto es lo que Dios me ha pedido que haga. Yo quiero que tomes unos momentos que si estás con tu cónyuge o con tu familiar, tómate, tómate este momento para consagrarte al Señor. Comprométete ante el Señor. Él ve tu corazón. Para algunos de ustedes, otros de ustedes ya escribieron un número porque estaban nerviosos al anotar ese número que querían poner. Pero yo les animo que tengan esa osadía de fe para hacer este paso ante Dios, dar ese paso a Dios. Quiero que pasen este momento orando, ofreciéndoselo esto a Él y yo voy a volver aquí dentro de unos minutos para darles instrucciones de cómo vamos a cerrar este tiempo. Tómense unos momentos y trabajen en esto. Oren. Luego vamos a volver y lo vamos a concluir. Vamos a concluir esta reunión. Esta reunión.
Quiero que sepan que es el honor de Lindsay y yo de servir de esta manera y estar en este trayecto con ustedes. Estamos contentos por el futuro que Dios tiene para nosotros con ustedes. Lo que voy a hacer es pedirles que se pongan de pie y vamos a orar juntos como familia de la iglesia y vamos a cerrar este tiempo en adoración, en dejar nuestros compromisos. Venimos ante ti, Dios. Estamos agradecidos porque eres bueno amable y generoso. Queremos estar despiertos a tu presencia, a tu poder y, y lo que sea que, que quieras hacer en nosotros, en cada uno de nosotros, que estemos disponibles para hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Al usar tu iglesia en los próximos años, que seamos una luz, de, una luz y esperanza que alumbre la oscuridad oro de que seas honrado por nuestro compromiso a ti, que tú seas honrado por nuestra fe, por nuestra generosidad, por nuestra disponibilidad para hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Tú haces mucho más de lo que nosotros pedimos o anhelamos. Te lo damos en el nombre de Jesús.